0: Christen haben eine wunderbare Beziehung zu Gott. Der Herr Jesus durch sein Werk auf Golgatha hat uns zu Kindern Gottes gemacht. Und jetzt dürfen wir Gott dienen, dürfen wir ein Leben zur Gottes Ehre führen. Und genau das ist die Schlussfolgerung für das praktische Glaubensleben, die der Apostel Paulus in Römer 12 zieht. In Römer 12 beginnt, in dem Römerbrief nach einem langen, lehrmäßigen Teil, wo er erklärt hat, was das Evangelium Gottes ist, wie wir das glauben, was mit den Sünden ist, die wir begangen haben als Ungläubige, was mit der Sünde ist, dieser Natur in uns, dieser sündigen Natur, wie Gott damit gehandelt hat. Und dass wir jetzt voller Freude wissen dürfen, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Jeder, der Jesus Christus als Retter angenommen hat, der darf wissen, dass alles gut gemacht ist, dass er Frieden mit Gott hat. Und dass die Frage der Sünde und der Sünden ein für allemal geregelt sind. Und jetzt schaut der Christ nach vorne. Und dazu hat er ein wunderbares Lebensprogramm. Und davon spricht der Apostel Paulus in Römer 12, in Verse 1, in den ersten beiden Versen. Vers 1 sagt er, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen, als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Dienst ist. Also der erste Punkt, den Gott uns vorstellt für das Glaubensleben ist, dass wir eine wunderbare Lebensausrichtung haben, dass wir eine wunderbare Zielrichtung haben in unser Leben. Das ist Gott. Er hat Vergebung geschenkt. Er hat uns vergeben. Er hat uns gerechtfertigt. Er hat uns den Weg geöffnet in den Himmel. Ja, in sein Herz, an sein Herz. Wir gehören zu seiner Familie. Und deshalb sagt er, habt ihr jetzt eine wunderbare Gelegenheit, hier auf dieser Erde ein Leben zu führen zu meiner Ehren. Und dabei sagt er, dass wir jetzt solche sind, die in herrlicher Weise nicht nur zu dem Herrn Jesus gehören, sondern sie zu Gott selbst gehören. Solche, die jetzt nicht mehr sich selbst leben, sondern die Gott leben, die nicht mehr Egoisten sind, die nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern Gott in den Mittelpunkt ihres Lebens stellen. Und da kannst du dich fragen, inwiefern das wirklich bei dir und ich bei mir, wie das Realität ist. Lebensausrichtung für Gott, mit Gott, an der Hand des Herrn Jesus. Er ermahnt sie. Ich ermahne euch nun. Das heißt, das, was wir jetzt tun, das ist nicht einfach nur Freiheit. Das ist natürlich christliche Freiheit, weil wir nichts anderes wollen. Aber wir brauchen doch die Ermahnung. Und du solltest dieses Bewusstsein haben, dass du dich daran immer wieder neu erinnern solltest. Dass jetzt das Leben wirklich anders aussehen soll, anders aussieht als vor der Bekehrung. Also nicht Eigenwille, sondern bewusste Unterordnung unter dem Willen Gottes. Aber das ist etwas Schönes, weil Gott ja nur unser Gutes will. Das hat er bewiesen, indem er den Herrn Jesus gegeben hat. Wir ermahnen uns aber auch gegenseitig. Ich ermahne euch nun, Brüder. Das heißt... Wir haben ein Miteinander, wir können einander helfen dabei. Du siehst bei deinem Bruder vielleicht gewisse Defizite, ermutige ihn, ermahne ihn. Und du weißt, dass er bei dir genau das Gleiche sieht und dann nimm eine Ermutigung, eine Ermahnung auch an. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes. Das heißt, dass wir in diesem Bewusstsein leben dürfen, dass wir von Gottes Erbarmen, von Gottes Barmherzigkeit abhängig sind. Das ist Gottes Fürsorge für uns und dafür dürfen wir dankbar sein. Dass seine Liebe nicht am Kreuz zu Ende gegangen ist, sondern dass er auch jetzt in seiner Erbarmung uns dieses zuruft und uns diese, ja, diese neue Lebensausrichtung immer wieder neu vor unsere Herzen stellen möchte. Und was sollen wir tun? Wir sollen unsere Leiber darstellen als ein Schlachtopfer. Das heißt, unser Leiber, unseren Körper, das heißt unser ganzes Leben, das ist nicht eine Frage des Intellekts, das ist nicht eine Frage nur des Körpers, das ist nicht eine Frage der Gefühle, sondern von uns ganz. Unser Körper ist das ausführende Organ. Mit unserem Körper sprechen wir, mit unserem Körper handeln wir, mit unserem Körper gehen wir. Und das ist also unser ganzes Leben von jetzt an soll ein neues, ein verändertes Leben sein. Es soll ein Schlachtopfer für Gott sein. Nun, du findest im Alten Testament... Diese Schlachtopfer, Brandopfer, Friedensopfer und so weiter. Ähm, diese Schlachtopfer waren blutige Opfer und sie sind in erster Linie ein Vorbild auf, den, auf die Person des Herrn Jesus. Sie sprechen von Christus, diese Opfer. Aber hier lernen wir, dass Gott uns diese Opfer auch vorstellt, um uns bestimmte Aspekte unseres Glaubenslebens klarzumachen. Ja, ein Opfer, zum Beispiel, das in den Vorhof gebracht wurde, das gehörte Gott. Das gehörte nicht mehr dem, der es gebracht hat, das gehörte Gott. Und so sieht Gott uns wie so ein Schlachtopfer. Das heißt, wir gehören nicht mehr uns selbst, sondern als Erlöste gehören wir jetzt Gott. Das ist nicht irgendwie etwas Trauriges, das ist das Schönste, was es gibt. Denn wir gehören dem Gott, der sich selbst für uns gegeben hat, der Mensch geworden ist und der in der Person des Herrn Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Aber dem gehören wir. Wir sind nicht mehr uns selbst gehörig, sondern wir gehören ihm. Deshalb wollen wir ihm vom Herzen gehorsam sein wir wollen uns einander ermutigen, auch diesen Gehorsam praktischerweise zu leisten. Aber bei dem Opfertier im Alten Testament war es so, das wurde in den Vorhof gebracht, aber dann wurde es geschlachtet und erst danach kam es auf den Altar. Uns aber wird gesagt, dass wir ein lebendiges Schlachtopfer sind. Das heißt, wir sollen eben nicht warten, bis wir gestorben sind, dann können wir gar nichts mehr für Gott tun, sondern wir dürfen jetzt schon in unserem Leben hier auf dieser Erde dürfen wir für Gott sein, dürfen wir für Gott leben. Also unser Leben, darin dürfen wir dieses Schlachtopfer darstellen, darin dürfen wir zur Verherrlichung Gottes sein. Das Brandopfer, das war ein Opfer, das zur Verherrlichung Gottes war. Das ist unser Leben. Unser Leben soll jetzt etwas sein, woran Gott Freude hat. So ähnlich wie bei Henoch das gesagt wird, das Gott wohlgefallen, gefallen hatte an seinem Leben. Das ist, dass wir ein Opfer sind für Gott. So wie der Vater wohlgefallen an dem Herrn Jesus hatte, möchte er jetzt wohlgefallen an deinem und an meinem Leben haben. Oder denk an das Friedensopfer. Das Friedensopfer ist das Opfer, wo ähm, Gott einen Anteil hatte, der geopfert wurde auf dem Altar, wo der Opfernde Anteil hatte, wo der Priester Anteil hatte, wo man das sogar teilen konnte mit anderen. Ein Friedensopfer ist ein Opfer der Gemeinschaft. Und so dürfen wir uns am Leben jetzt Gemeinschaft haben. Unser Leben darf ein Gemeinschaftsleben sein für Gott mit den Glaubensgeschwistern an der Hand des Herrn Jesus. Bei uns heißt es ausdrücklich, es ist ein heiliges Schlachtopfer. Nun, bei den Tieren im Alten Testament, das waren irdische Tiere, die waren ja in sich selbst nicht heilig. Aber wir sind jetzt Heilige, wir sind solche, die zur Seite gestellt sind. Wir sind solche, die Gott gehören, die Gott für sich selbst reserviert hat. So dürfen wir unser Leben sehen und so wollen wir unser Leben auch auf der Seite Gottes, für Gott führen, so wie wir das bei dem Herrn Jesus auch erlebt haben. Es ist ein äh, lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Das heißt dass unser Leben jetzt zum Wohlgefallen Gottes sein kann. Aber damit ist noch etwas Zweites gemeint. Gott hatte ja kein Wohlgefallen, keine Freude daran, dass so viele Tiere da sterben musste. Aber an uns hat er Wohlgefallen. An unserem Leben möchte er Wohlgefallen haben. Und dem Grundsatz nach hat er das auch, weil wir ja zu ihm gehören, weil wir Erlöste sind, weil wir sein Leben haben. Aber jetzt dürfen wir ein Leben führen, wo er auch praktischerweise Wohlgefallen hat, wo er diese Freude hat. Ich habe dafür darüber schon gesprochen. Und dann heißt es, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Das heißt, es ist ein Leben für Gott. Es ist nicht ein Leben für uns. Es ist nicht ein Leben, wo wir unsere Interessen suchen, wo wir dem nachlaufen, was uns dient, sondern wo unsere Frage ist, Gott, wie kann ich dir dienen? Wie kann ich dich verherrlichen? Wie kann ich etwas tun, was du möchtest, woran du Freude hast? Ja, wir dürfen das tun in dem Bewusstsein, dass wir Kinder Gottes sind dass wir Geliebte sind. Aber wir tun das auch in dem Bewusstsein, wer Gott ist. Dass es der heilige Gott ist. Dass es der Gott ist, der Sünde nicht sehen kann. Dass es der Gott ist, der Sünde hasst. Aber das tun wir doch auch. Wir haben neues Leben und wir wollen mit der Sünde nichts mehr zu tun haben. Der Apostel fügt dann hinzu, was euer vernünftiger Dienst ist. Vernünftig! Alles andere wäre doch unsinnig. Gott hat uns erlöst und jetzt wollen wir uns selbst leben? Nein, er hat uns erlöst, damit wir für ihn da sind. Deshalb wollen wir dieses Schlachtopfer sein. Es wäre unsinnig, es wäre unvernünftig für einen Christen anders zu leben. Zugleich meint dieses Wort auch, es ist ein Leben, es ist ein, äh, eine Vernunft sozusagen auf der Basis des Wortes Gottes. Das tun wir, was Gottes Wort uns über unser Glaubensleben im Neuen Testament lehrt. Und es ist unser vernünftiger Dienst. Unser Leben ist also nicht eigentlich einfach eine Sammlung von Tagen, eine Sammlung von irgendwelchen Aktionen ähm, oder sonst irgendetwas, ähm, was uns vorschwebt, sondern es ist ein Dienst für Gott. Es ist sogar Gottesdienst. Ja, wir verstehen Gottesdienst als das vielleicht, was wir in Verbindung mit dem Brotbrechen tun. Das ist auch so. Aber unser Leben darf wie ein Gottesdienst sein. Das darf etwas sein, was als Dienst für Gott getan wird, an dem Gott seine Freude dann eben hat. Ja, so wie Gott Freude an dem Herrn Jesus hatte, so möchte und kann er auch Freude an uns haben. Das heißt, dieser erste Vers von Römer 12, den könnte man überschreiben mit Hingabe für Gott. Das ist echtes Leben, das ist wertvolles Leben, das ist glückliches Glaubensleben. Gott möchte, dass wir glückliche Kinder Gottes sind, die für ihn leben. Und wenn wir für ihn leben, dann werden wir glücklich sein. Und genau das wünsche ich dir, dass du ein glückliches Leben führst, wo Gott, wo Christus im Zentrum steht. Und wo du dadurch glücklich bist, dass du ihn vor Augen hast, ihm im Herzen hast und für ihn dein Leben führst.